0: Aleluia, coloca uma das mãos aí no seu, seu peito, como se estivesse colocando no seu coração, vamos orar Agradecemos a ti Deus querido, o privilégio que nós temos de poder mais uma vez estarmos reunidos Em teu nome como igreja, aguardando Deus ansiosamente a liberação da sua palavra sobre as nossas vidas Pai, eu tenho um esboço, eu tenho alguns pensamentos mas só o Senhor conhece o coração de cada homem e cada mulher que aqui entrou. E só o Senhor sabe das demandas de suas vidas. Por isso, Deus, que o Teu Espírito fale à igreja nessa noite. Que nós possamos sair daqui de uma forma completamente diferente. Coloque algumas pessoas, Deus, no eixo. Estarte algumas vidas aqui nessa noite existe um ano que já está encerrando e um outro novinho que está surgindo que nós possamos Deus encarar todos os nossos desafios e crendo que o Senhor sempre estará do nosso lado em nome de Jesus desfaça com toda a fortaleza na mente toda prisão emocional nos retire dos ambientes de medo a qual nos encontramos internamente e nos coloque, por favor, Senhor, em liberdade, para que possamos te louvar e viver como a tua palavra diz, uma vida abundante. É o que nós desejamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Junto com seus aplausos, declare seja bem-vindo a palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, eu tenho aqui uma... Uma mensagem para compartilhar com os queridos. Confesso que essa semana minha, eu só estou na correria, mas eu creio que Deus tem algo para falar com a gente. O tema, eu gosto de dar um tema, né? O tema da nossa mensagem nessa noite é: Eu sou e tenho resultados da maneira que enxergo a vida. Eu quero começar lendo Romanos capítulo 12 versículo 2. Você pode colocar aqui na tela para mim, querido? Clark Kent, ou melhor, Natanael. Diz assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam que capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita Vontade de Deus Pode parecer que o que eu estarei ministrando hoje Seja uma mensagem humanista, mas não Eu quero dentro daquilo que o Espírito Santo ministrou o meu coração Falar com a igreja E fazer com que nós possamos refletir Na nossa história Aonde nós estamos E aonde nós queremos ou pretendemos chegar porque um dos maiores problemas para nós, seres mortais, humanos, chama-se confusão, chama-se divisão, visão dividida, chama-se falta de entendimento, ou melhor, quando o apóstolo Paulo ele diz uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade, é passar a pensar de uma forma diferente do que nós pensamos praticamente a vida toda. É como costumamos usar nos nossos, nas nossas conversas né, mais informais, é pensar fora da caixa. É pensar fora da caixinha. E isso é muito difícil. Pode parecer fácil, mas não. É um exercício que nós precisamos fazer. Não é um exercício de levantar peso, de correr. É um exercício mental. É você começar a confrontar a si mesmo. É se confrontar, é, é, é confrontar as nossas atitudes e reações, sabendo nós que elas mesmas nos colocaram em grandes tribulações. E ao se ter o um entendimento através da luz do Espírito Santo, porque é Ele que ilumina, irmãos, o nosso interior. Mediante a isso, nós vamos confrontando a nós mesmos. O apóstolo Paulo, quando ele diz, você precisa se amoldar, você precisa mudar a sua maneira de enxergar as coisas. E como se faz isso? Não se tem como fazer isso, se não houver uma interferência divina no nosso interior. Eu costumo dizer uma coisa, irmãos. Muitas coisas na nossa vida se perderam. Muitas coisas no nosso interior foram danificadas nas nossas relações pessoais, íntimas, familiares, paternais, amorosas... Muitas delas contribuíram para que nós nos tornássemos hoje adultos Muitos de nós adoecidos emocionalmente Muitos de nós limitados Muitos de nós enfraquecidos Muitos de nós atrofiados Que não conseguem sair do mesmo lugar Estão aprisionados a uma condição Sendo que a palavra de Deus nos promete viver uma vida em abundância Mas aonde está essa vida? Onde está essa vida parece uma utopia Parece que não existe Por quê? Porque estão aprisionados Porque continuamos apesar do Espírito Santo Habitar em nós Assim eu penso, amém queridos? Continuamos enxergando tudo da mesma maneira A palavra de Deus vai dizer Que os nossos olhos São as janelas da alma como está a nossa alma, irmãos é resultado de como estamos enxergando a vida de como estamos enxergando as coisas, de como estamos enxergando as pessoas, de como estamos enxergando aquilo que é dito a nós, como assim? Pastor? tudo está no que eu vejo tudo está em como eu estou encarando o que chega a mim o que eu amo, uma das coisas que eu mais amo e admiro o pastor J em Jesus, dentre muitas infinitas outras, é que Ele nunca deixava alguém que se aproximava dele sair sem estar pensando em alguma coisa. Ele fazia com que as pessoas pensassem. Ele não simplesmente você quer o que pão, então toma. Você quer o que peixe, então toma. Você quer o que cura? Então toma. Não! Primeiro, ele instruía. Primeiro, ele revelava a palavra. Primeiro, ele mostrava àquela pessoa a sua própria vida, a sua própria realidade. E segundo, ele começava a dar a ela a oportunidade de fazer a escolha certa. A escolha certa. Então, quem se aproxima de Jesus tem o dever de viver uma vida diferente. Pare de admirar, diga para quem está do seu lado, pare de admirar Jesus. Diga para quem está do seu lado, eu não vi você dizendo. Pare de admirar Jesus, obedeça os seus ensinamentos. Admirar Jesus não vai mudar a sua vida, agora, obedecer os ensinamentos que ele nos deixou, isso sim vai fazer, como disse o Bruno Henrique, vai te, vai te elevar ao patamar é outro patamar. Glória a Deus, você pode dar um aplauso ao Senhor? É outro patamar. Pastor, você vai falar logo do Flamengo. Do... Claro, vai falar de quem? Do Botafogo, do Vasco, do Fluminense? Claro que não, pô. Então precisamos de uma interferência, irmãos. De uma metanoia. Uma mudança de um modelo mental. Se você sempre olhar. As suas limitações E fortalecer essas limitações Pode ter certeza que você vai morrer com elas Você vai morrer com elas Você nunca vai sair do lugar Quando Deus me fez uma promessa Anos atrás Anos atrás Que me levaria as nações De que me levantaria como profeta Ô meu irmão eu não conhecia a minha realidade, mas quando eu olhei para aquela palavra, quase que eu descri. Mas eu acreditava, porque quem me liberou a palavra, eu, queria, eu confiava que era um homem de Deus. Só que entre a palavra e a realidade, ou melhor, a realização, o cumprimento, de disse, si, ó, oh, passou tempo, passou tempo, por que passou tempo? Não é que Deus não seja poderoso, mas eu sou muito teimoso você é muito teimoso ou teimosa e às vezes a gente fica brigando com Deus e Deus já falou conosco mas a gente quer fazer segundo a nossa vontade e não é assim e não é assim enquanto eu não aprendi a me lançar e deixar Deus conduzir a minha vida as coisas não mudaram metanoia mudança de mentalidade Mudança de modelo mental Então você pode ter promessas sobre a tua vida Todos nós temos promessas a, que se com... a começar da palavra de Deus Tem milhares de promessas aí na Bíblia A viver Depende muito mais de nós do que de Deus Depende muito mais de nós do que de Deus E eu me recuso, irmãos e eu me recuso A pregar qualquer coisa Eu me recuso a ensinar qualquer coisa Por quê, pastor? Porque estou lidando com vidas Você não sabe quem está sentado ao seu lado que é isso, pastor? É meu filho, é minha filha, é minha esposa, é meu marido, é minha mulher Ei, Não estou falando Daquilo que você está enxergando eu estou falando daquilo que só Deus conhece. Porque quem plantou lá dentro foi Ele. É Ele. Só Ele. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então eu quero nesse último domingo de 2019. Eu iniciei o primeiro domingo aqui. Estou terminando o último domingo deste ano aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome dEle. Pregando a palavra. Fazer com que nós possamos fazer uma reflexão gerar um desejo em nós interno enorme de mudança mas não é aquela mudança que a gente faz promessas de que eu vou emagrecer e só cumpro isso na primeira semana ou melhor dizer não, chega na virada do ano esse ano que vem vai ser tudo diferente mas tudo diferente por quê? porque você trocou a folhinha já pegou lá no supermercado na padaria no açougue na farmácia uma novinha botou lá é por isso porque é só isso irmãos que vai entrar na vida das pessoas da maioria das pessoas que talvez você conheça não vou falar você né mas talvez que você conheça é só o que vai entrar de novo porque se nós continuarmos com as mesmas escolhas Continuarmos pensando dentro da mesma caixinha Tomando as mesmas atitudes Não projetando nada A nossa vida vai continuar a mesma E não é demônio Somos nós O maior inimigo do homem não é o diabo É o próprio homem Somos nós mesmos Glória a Deus, queridos Glória a Deus, você está aí? Então, uma das maiores barreiras na mudança se encontra numa visão consolidada que já temos de nós mesmos. É muito difícil você conseguir instruir quem não recebe instrução porque já acha que já está bom, mas a vida não deslancha, as coisas não acontecem, ninguém mais suporta. É difícil. Por isso que Jesus fala: para de jogar pérolas a porcos. Eu não estou ofendendo pessoas, e isso não é uma palavra que ofenda. É simplesmente o porco não sabe o valor de uma pérola. Ele não sabe, aquilo não serve para nada para ele. Então Jesus está falando: cara, você está jogando algo tão valioso para alguém que não, não se preocupa nem em contabilizar o valor disso que. Porque ele está tendo acesso E como mudar algo Quando nós não achamos necessário mudar Ou mesmo achando necessário Não encontramos uma saída Quero te levar uma história do Antigo Testamento Que nós conhecemos muito mas que contém uma verdade espiritual muito poderosa nela. Irmãos, a Bíblia, apesar de ser um livro que contém dezenas e centenas de histórias de diversos personagens, diversas pessoas, ela não pode ser encarada simplesmente como um livro histórico ou de histórias, mas é um livro espiritual, aonde os mesmos inimigos do passado continuam atuando no presente só que talvez não mais da mesma forma literária do passado mas trazendo as mesmas destruições as mesmas dores as mesmas angústias as mesmas frustrações lá de trás, continua se repetindo é assim que nós poder, devemos olhar para a palavra de Deus e encarar ela, Quando estão comigo? Amém, abra comigo números treze, números treze, versículo vinte e cinco. Moisés vai dar, vai, vai dar uma instrução ao povo aqui, vai fazer conforme Deus orientou para que eles pudessem receber o destino que Deus estava apresentando para eles, olha só, ao fim de 40 dias eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra, eles então retornaram a Moisés, estão comigo amém? Fala para quem está do seu lado aí, não conversa comigo não, não tira minha atenção não, quero prestar na, atenção na palavra, pode falar isso aí. Depois se quiser brigar, pode brigar com o pastor, pastor Alexandre, pastor Jota, comigo não. Eu vou viajar, então não briga comigo não. 26. Eles então retornaram a Moisés e a Arão, e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, deixa eu ler aqui porque acho assim que está diferente, né? No deserto de Paran. Onde prestaram um relatório a eles. E a toda a congregação ali reunida. E lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. O que que eles apresentaram? Então isso era a prova. De que. O que Deus havia prometido existia. Amém irmãos? Irmão. Deus nunca vai. Me introduzir num lugar. Sem que. Eu não encontre Neste lugar. Aquilo a qual ele falou que lá existia Eu vou enxergar Conquistar é outra coisa diferente Ele vai me fazer enxergar Ter possibilidades ou não É outro papo Amém? 27 E deram o seguinte depoimento a Moisés Fomos a terra a qual nos enviaste Na verdade É terra onde também Emana leite e mel eis os seus produtos, ainda falando do, do que eles tinham trazido, 28, contudo, o povo que habita é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grandes, também vimos ali descendentes de Enaque, 29, os amalequitas, Vivem em Negueb, os Hititas, os Jebuseus e os Amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. 30. Então Caleb fez o quê? Então Caleb fez o quê, igreja? Calar o povo. Fala para quem está do seu lado: é preciso ter um Caleb na tua casa, no teu casamento. Na tua família, na sua empresa, nos seus negócios. Quem é Caleb, pastor? É aquele que faz calar a voz contrária. É aquele que não aceita o negativo, o pessimista. É aquele que tem uma visão de Deus. É aquele que conhece quem é Deus. Irmãos, falar de Deus é fácil. Confiar em Deus é outro papo. Fé, fé não é crença. Fé é conhecimento, quanto mais conhecimento de Deus eu vou adquirindo, eu não digo conhecimento somente literário ou teórico. Eu estou falando conhecimento de vida com Ele, conhecimento de obedecer quando tudo na tua vida está dizendo, te mandando fazer, mandando você não obedecer. Quando até as pessoas mais próximas, mais íntimas, estão dizendo, não vá por aí. E o Espírito de Deus está dizendo, não, pode ir sim, que eu garanto. Mas você, em alguns momentos, prefere o quê? Ir pelo lugar que as pessoas mais íntimas e mais próximas estão te guiando isso é conhecimento de Deus, e quanto mais eu vou conhecendo Deus, isto é, experimentando de Deus na minha vida, em realizações, em conquistas, em mudanças pessoais, em mudanças familiares, em mudança espiritual, de dentro para fora, mais a minha fé vai sendo aumentada, mais eu vou confiando, mas os desafios, apesar de serem cada vez maiores, eu continuo caminhando em direção àquilo que Deus está me mostrando. Amém, meu irmão? Confiança. Fé não é crença. Não é pensamento positivo. Não é, não é orar. Dez, Pai Nosso. Dez, Ave Maria. Não é subir ao monte 20 vezes. Descer do monte 30 vezes. Não é correr uma... 10 quilômetros falando em línguas Que vai mudar a nossa vida Não, isso é crença Isso é uma receita de bolo Que muitos de nós precisamos para apoiar a fé Fé não é isso Fé é conhecer Deus A fé é o firme fundamento Das coisas que não se veem É que não se Não é que não existem É que não se veem Eu não confio naquilo que não existe, eu confio naquilo, naquele que eu não vejo com os meus olhos naturais, mas eu sei que é real. Paulo estava na Grécia e lotado de imagens de escultura. E para cada lado que ele olhava, tinha um deus, um deus minúsculo. Até o momento que ele olha um lugar que só tinha uma escrita no chão ao Deus invisível. E ele fala: "Esse é o Deus que eu prego". É sobre esse Deus que eu vim falar. Ele pode ser invisível, mas ele é real Porque os outros deuses Como diz o apóstolo Paulo Na sua palavra São demônios Por que pastor, são demônios? Porque a palavra de Deus diz que atrás de cada imagem de escultura Tem um demônio, não tem outros deuses Só existe um Deus Os outros supostos deuses Que as pessoas vão dando todo tipo de nome De ah, é o é, Exu, é, é, não sei o que Ah, é a entidade, não sei o que Ah, é o Deus, não sei o que Ei para de bobagem, isso são demônios, são anjos caídos, porque Deus é só um criador de todas as coisas, inclusive meu e seu criador, meu e seu criador, então nós precisamos aprender sobre fé, confiança, não é possível que Deus não tenha feito nada na sua vida Que não possa ter despertado um pouquinho sequer de fé não é possível. Eu não posso acreditar nisso Fala para quem está do seu lado Para de andar por aquilo que você vê Porque quem serve a Deus não anda por vista a gente caminha sobre o invisível Pedro fala Jesus, eu quero ir aí eu não sei como eu vou chegar aí mas eu quero ir você quer? eu quero porque ele estava querendo ir conhecimento de quem era Jesus ele já estava adquirindo esse conhecimento e esse conhecimento irmãos o conhecimento de Jesus gera fé e essa fé é colocada em prática quando a palavra é liberada. E quando a palavra é liberada, o interior dele se incendeia. E ele é tomado de uma coragem surreal. E ele vai exatamente onde Jesus estava. Fala para quem está do seu lado aí, para esse querido aí incrédulo aí, ó. Ei! Psiu. Aprenda a conhecer Jesus. E conhecendo Jesus, seja incendiado pela palavra transformadora, e comece a ir a lugares, acessar cidades, acessar corações, acessar pessoas, acessar empreendimentos, que naturalmente falando era impossível, mas por causa desse conhecimento e dessa fé adquirida, você vai entrar você vai pisar, pastor, mas se no caso de Pedro ele afundar eu também afundar, o que que acontece? ele está do lado ali, porque ele é o Deus que do mesmo, da mesma maneira que ele libera uma palavra, ele sabe que nós somos seres humanos, ele sabe que nós somos falíveis, ele sabe que em algum momento talvez nós vamos duvidar mas ele vai no momento certo da precisão do socorro ele estende a mão e te coloca de pé de novo e não te repreende, simplesmente chamando você de moleque, não ele falou, caramba, porque tu duvidou? só duvidou, mas continua vou entrar no barco, eu vou continuar a jornada ele não para ali não, ele descarta Pedro ele não descarta você não, meu irmão ele não joga fora a tua vida não, ele diz continua confiando, hoje você andou um pouquinho sobre as águas mas vai chegar o dia que você vai andar muito mais é devagar então precisamos de Caleb's. Pessoas que confiam no Deus que serve, mas não confiam só de boca, mas confiam de espírito e verdade. Que está vendo o que ninguém está vendo. E no momento certo não é aquele, Maria vaca as outras, o ou piolho, não. não. Não, 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 eu não concordo com o que você está dizendo, não. Apóstolo Paulo, tem uma frase que eu gosto de usar. Porque cada vez mais eu tenho podido usar essa palavra, que... Eu creio, por isso eu falo. Quanto mais a gente vai se aproximando... Ou se aprofundando... No conhecer de Deus... Mais a gente acredita no que fala. Mais a gente acredita no que fala. Porque tem momentos na nossa vida... Que a nossa pregação, irmãos... É simplesmente teologia... Conhecimento histórico... E bíblico não tem poder. Não tem unção. É somente conhecimento... Mas à medida que você vai caminhando com Deus, esse conhecimento bíblico, esse conhecimento teórico, histórico, começa a ter uma junção na sua vida com aquilo que você começa a experimentar na realidade. E aí sim, essa palavra começa a ser transmitida com poder e vida, e começa a mudar a vida das pessoas. Você crê nisso? Dá um aplauso ao Senhor, então. Glória a Deus. Eu vou encerrar Sério pastor, brincadeirinha gente Brincadeirinha é, Versículo 27 E deram o seguinte em relatório a Moisés É 27 não, 27 já falei É 30 Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés E disse, subamos e tomemos posse da terra É certo que venceremos Irmãos, terra tipifica tudo aquilo que Deus tem ministrado a nós o Alexandre estava falando comigo que quer fazer é mestrado, né? Tem gigante para você fazer esse mestrado? Tem dificuldade? Muitas? Mas tem um mestrado? Ei filho, coisa boa, terra boa, tem gigante o que não presta, não tem ninguém brigando Ninguém briga por aquilo que não presta Por aquilo que não tem valor, por aquilo que não tem serfentia Agora aquilo que presta, aquilo que é bom Aquilo que é promessa de Deus Existe contenda, existe confusão, existe guerra, sim Dificuldade, sim Eu vou ter que empreender esforços, sim Pastor, mas Deus não me ajuda, é claro, meu irmão você vai experimentar nessa trajetória coisas que uma pessoa sem ele não experimentaria. É porque eu não tenho experimentado, pastor. Porque você só está olhando de longe e vendo, não tem gigante. É difícil. Não dá. Nunca vai dar. Nunca vai dar. Nunca vai dar. Nunca. Então a galera fez o povo calar perante Moisés e disse, vamos subir, é bom andar com gente assim do nosso lado, meu irmão. É bom andar com gente que pega no nosso Não, não, papai, desanima, não vamos embora. É bom. É bom andar com gente que tem medo, mas não está não paralisada. É bom. Por isso que eu digo uma coisa, meu irmão. É bom ter amigos. É bom ter amigos. Mas saiba separar dentre os seus amigos quem pode caminhar contigo. Porque quem fala aos nossos ouvidos, irmãos, tem acesso à nossa alma, tá? E ou pode colocar a sua alma em liberdade, ou pode colocar a sua alma em Prisões e tribulações. Eu não ando com gente. Eu não ando com gente. Não ando com gente que só tem nos seus lábios uma palavra de divisão, de derrota. Pastor, a palavra de Deus, Jesus não disse para nós não fazer, fazermos acepção de pessoas. Sim, ele disse para salvar, para salvação. Todos que vierem a mim... De maneira alguma o quê? Lançarei fora... Todos que meu Pai me der... Esses são meus... Está vindo? Ok... Mas se não houver uma mudança... Se não querer mudar... Se continuar vivendo as mesmas mazelas... Arrastando as mesmas correntes... Com os mesmos problemas... Irmão, vai ficar para trás... E aí o problema... Não é o lugar onde eu estou convivendo espiritualmente. O problema é que eu não quero confrontar o meu eu. Eu não quero que a palavra me confronte. Eu quero que a palavra me dê suporte para eu continuar vivendo do mesmo jeito. Aí você vai virar um obeso espiritual. Tem muito conhecimento e conteúdo que não serve para nada. Amém, gente? Vai ter momento que vamos ter que ser indelicados, Sarim. É, pastor, é claro. Irmãos, esse dia nós estávamos tendo uma reunião de todos os nossos ministérios, lá no Rio. Uma das coisas que eu pontuei é o seguinte, olha, se der, fraudar, se der fraudar meus pastores, não me convide para ir na igreja que eu não vou. Como assim? Não me convide Não entra na minha casa, não vem na minha casa Porque se não se retratar Com aqueles que defraudou Não tem relacionamento comigo Ah, mas você está sendo muito radical É verdade E estamos vivendo uma geração que está sendo muito Light Contudo, eu estou encontrando Várias pessoas com a casa Com a família, com o ministério Arrasados Porque pensam que Deus se converteu e agora o Deus é evangélico E agora esse Deus é light Vivemos da... Esse Deus agora não é mais graça somente Agora Ele é hipergraça Que aceita tudo e todos de qualquer maneira Não existe isso não, meu irmão Deus continua sendo o mesmo Jesus não veio para afrouxar a corda Jesus não veio para transformar... É, é, a entrada nos céus mais facilitada, pelo contrário A graça trouxe mais dificuldade Porque a graça não é mais um papel escrito Que quando você não tem conhecimento daquilo que está escrito Isso não, vai, vai, não vai, vai imputar você de pecados, não A graça é o Espírito que fala dentro de nós E está nos mostrando e nos sinalizando Para de fazer o que você está fazendo Para de olhar para onde você está olhando Para de ter essa, essa, essa ação, essa reação, essa atitude Para de ser invejoso, orgulhoso não é mais a lei que está falando É o Espírito É Ele Então a graça não facilitou as coisas não Pelo contrário, meu irmão Ela trouxe um peso maior Porque se na graça Com o Espírito Santo Você não conseguir ser aprovado Meu irmão Esquece A igreja sobe e você fica mas eu fiz, pastor, em nome de Jesus, ele vai dizer para mim e para você, ó, você fez porque você quis, você fez na sua vaidade. Você fez no seu orgulho, você fez porque você tinha dinheiro para fazer, você fez porque você tinha conhecimento para fazer. Eu não estava no que você estava fazendo. No início eu até estive, quando você era humilde, quando você me pedia permissão, quando você perguntava a mim o que falar, quando você olhava para mim e confiava em mim. Depois, quando você começou a crescer, você esqueceu que eu existo. E aí você começou a fazer por conta própria, porque você aprendeu como fazer. Te instruíram, você foi ensinado por um coach que te ensinou como manipular a plateia e fazer todo mundo rir e todo mundo chorar e aí você achou que eu estava nisso, eu não estava nisso e aí, você chega para perto de mim mostrando as suas obras, eu vou falar não me interessa o que você fez rapaz, uma vez Deus vira para Samuel e fala olha Samuel, para com essa bobagem porque eu não, eu não me alimento de sangue de animais eu não como carne de animais então é para mim, o que importa é a obediência, não é sangue de touro, não é oferta que você traz, é a obediência. E se essa obediência não estiver entrelaçada com o teu coração, não serve de nada. Não serve de nada. Mas essa mensagem ninguém quer mais ouvir. É uma mensagem ruim. A gente quer saber quando é que nosso carro vai chegar. A gente quer saber quando é que meu marido vai voltar para casa. A gente quer saber quando é que eu vou sair da guerra, da luta A gente está doido para cantar Quem me viu passar na prova e não me ajudou Quando me vê na bênção vão se arrepender A gente quer cantar isso Fruto da alma Fruto de uma alma egoísta, vaidosa E aí precisamos de um Caleb para calar o povo Cala a boca Vocês estão falando como qualquer pessoa fala Nós somos geração de Deus Fomos protegidos 400 anos no Egito Por Ele nós fomos levados lá porque Deus teve misericórdia de nossos antepassados e quando vi. E antes da seca chegar que mataria todo mundo, ele nos deu, uma, nos deu um governador, chamado José, que nos levou para lá. Deus Nos deu as melhores terras, só que nós gostamos demais do Egito. Nós temos a mania de quando. Eu ia falar o pasto tá bom? Mas não, é indelicado Nós temos a mania de quando as coisas estão boas Mesmo se Deus não estiver, não interessa Eu quero comer o que está tá, tá sendo trazido para mim José morreu E eles não foram embora Não voltaram para casa O faraó que conhecia José também morreu Eles não quiseram voltar para casa Ficaram ali, estava bom até que o faraó que assumiu era demônio E esse demônio começou a oprimir ele Aí eles começaram a clamar por Deus Você está entendendo, irmãos? As coisas não mudaram, não continuam sendo do mesmo jeito hoje Não adianta às vezes termos uma palavra, uma promessa de Deus Se nós tivermos um pensamento como esses dez espias ou espiões Ou aqueles que foram visitar a terra Se nós formos como ele, nós vamos ter uma promessa Saber que Deus é vivo, mas não vamos desfrutar de nada e aí vamos ficar enchendo a igreja, fazendo correntes Fazendo campanhas Querendo objetos ungidos Porque queremos nos pegar alguma coisa Então se o pastor me der aquilo ali Que ele está bebendo água, a água é poderosa Cara, ele vai para Portugal, foi abençoado Eu também quero, então vou pegar aquilo ali vou levar para casa E vou começar a orar para aquilo ali Isso é bobagem, gente Isso é bobagem Entregue o seu caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele fará Entregue mesmo Começa a se dedicar a Deus Começa a se dedicar à palavra Começa a ter um tempo de oração Você e Ele Começa a perguntar para Ele Aonde eu posso ser útil O que o Senhor precisa que eu faça Só queremos chegar para Ele e pensar ah, eu, pego, eu quero isso, eu quero aquilo Não, Senhor, onde eu posso ser útil Senhor, o que o Senhor quer que eu faça Senhor Aonde eu posso investir em alguma coisa me mostra quem eu posso abençoar Quem eu devo abençoar Quem o seu quer Vou falar uma coisa para vocês aqui, irmãos Nós não pedimos essas coisas Não falamos essas coisas com Deus Não falamos Ei, Tiago, vai dizer Vocês estão orando Mas não recebem nada Por quê? Porque estão pedindo mal? estão pedindo para os seus próprios deleites você pode dar um aplauso mesmo com essa palavra amarga sabe é porque o pastor vai viajar irmãos o que a gente está fazendo aqui em cada reunião em cada culto é definindo os nossos próximos passos é definindo os próximos passos dos nossos filhos os nossos netos Presta atenção no que o pastor está falando Vou repetir, posso repetir? Se você prestar atenção, eu vou repetir Posso repetir? O que nós fazemos aqui em cada culto, em cada reunião É definir os próximos passos do nosso futuro Do futuro dos nossos filhos Do futuro dos nossos netos Aquilo a qual você está Permitindo Entrar na tua vida Com o propósito de mudança De avivamento De restauração isso sim pode aplainar um caminho para o futuro das suas gerações Você está me entendendo? Quantos estão me entendendo? Porque Deus não é um Deus somente individual, apesar de ser Mas Ele é um Deus geracional Ele começa uma boa obra em minha vida E Ele vai completando a partir dos meus Olha as minhas filhas vão se tornando melhores do que eu. Os meus netos vão se tornando melhores do que eu. E a gente vai se aperfeiçoando nele. A nossa linguagem vai melhorando. Nós vamos melhorando como pregador, como pastor, como servo, como marido, como filho, como discípulo. Aleluia. Essa é a proposta do evangelho. Mas se o nosso pensamento só estiver. Ah, eu sou vítima. Ah, Leonardo, Leandro, fizeram assim, assim, assim comigo, me rejeitaram, eu não sirvo para nada. Você vai morrer assim, meu irmão. Porque Deus não chama vítimas. Deus chama escolhidos. Não chama vítima. Passou, então Ele negligencia a minha história? Não, Ele conhece a sua história. Ele esteve lá, só não foi pior porque Ele ainda teve misericórdia. E se Ele hoje está te dando a oportunidade de ouvir essa palavra é porque lá atrás ele já sabia que você chegaria aqui nesse dia 29 de dezembro de 2019 para ouvir ele dizer para você meu filho, lá eu não pude fazer muita coisa, porque você tinha um pai assim uma mãe assim, que era idólatra, adoradores de outras imagens e você fazia parte daqueles a qual eu odiava era rejeitado, mas desde o momento que você entrou por um caminho chamado Jesus Hoje eu me compadeço de você E eu faço na tua vida Aquilo que eu queria fazer lá atrás Mas não pude, mas se você entender Esse vivo, esse novo e vivo Caminho vai mudar a tua história Vai mudar a história dos teus filhos Vai mudar as próximas gerações de você E tudo aquilo que veio lá de trás Perseguindo gerações Para em você E a partir de você Algo novo Começa a nascer Começa a nascer, diga para quem está do seu lado Eu preciso aprender a desfrutar Desse Jesus Vai irmão, fala aí para quem está do seu lado E vai aplaudindo ele Aleluia É assim meu irmão É assim É assim Deus, está doendo dá glória a Deus, está difícil dá glória a Deus, está faltar em falta, dá glória a Deus não para de fazer nada não Deus é contigo Deus é contigo Deus é contigo parece uma uma, uma frase de efeito mas não é, Deus é com a gente gente motivos para desistir, muitos de nós tivemos, eu já tive vários, perseguições humanas, eu já recebi de autoridades que quase me mataram, eu poderia pagar com a mesma moeda, como gostaríamos de dizer, mas hoje eu não estaria desfrutando da paz que eu tenho no meu lar, da paz que eu tenho no meu ministério, dos lugares onde Deus começou a me levar e vai me levar, não estaria não por quê? Porque eu reagi mal, então nós hoje nós estamos ouvindo uma palavra precisamos de mais Caleb precisamos de mais Josué precisamos de gente que cala a boca de gente que não tem nada de Deus para falar precisamos nos posicionar não é agir com ignorância com truculência não irmãos porque contra a verdade ninguém suporta ninguém suporta encerrar, vou encerrar, não vou ler mais nada não Só o versículo de 33 para eu terminar Pode vir aqui o, o, o pessoal do louvor Só o versículo 33, tinha muita coisa que dizer, Se eu não me engano aqui tem 14 ou 15 páginas de mensagem Ó, isso aqui tudo é mensagem, ó, ó, ó Vou parar aí eu só gosto de escrever. Tem os pregadores que escrevem três linhas e pregam muito. Eu não escrevo 14 páginas e prego nada. Olha lá. 13, 33. Lá também fez o quê? Vimos gigantes. Os descendentes de Arnaque Diante de quem parecíamos a nós e a eles. Gafanhotos. Gente, é muito difícil lidar com gente que se vê como gafanhoto, tá? Eu vou te falar uma verdade. Me irrita. Me irrita. Me deixa irritado. É lidar, lidar com gente que tem a síndrome do gafanhoto. Irmãos. Jesus morreu numa cruz por, por gafanhoto Jesus morreu numa cruz por gente Onde ele diz é, O vaso é de barro No vaso em si Não tem muito atrativo Mas o que eu coloco dentro do vaso Ah o Pastor Alexandre muda tudo Muda tudo Muda tudo Não é o que eu sei Não é o que eu deixo de saber É o que está dentro de mim É o que eu carrego Não é o que eu sei Não é o que falaram de mim ou falaram para mim É o que eu carrego é o que eu carrego, e isso é o tesouro, sabe, meu irmão? Você começou aqui, você está ouvindo algumas mensagens nesse lugar que estão fazendo você pensar. Nós temos apresentado várias ferramentas ao longo desse ano. Encontro de casais, encontro de jovens, encontro de adolescentes, seminário, dias de oração. Tudo isso com o objetivo de colocar dentro de você tesouros. Porque o que nos torna pessoas especiais ou não em Deus é o que nós carregamos. É o que nós carregamos. Eu costumo dizer que Bíblia debaixo de braço, paletó, terno, gravata, não muda o caráter do homem que está vestido ou da mulher que está vestida. Também não é sinônimo de unção. Eu vim de um tempo que cara amarrada, cara fechada era sinônimo de poder. É, pastor? É. O tempo que eu, quando eu comecei a descobrir quem esse Deus era, e da maneira como ele quer se relacionar conosco ah. aí eu fico rindo para todo mundo aí eu posso contar uma piada de vez em quando é claro, uma boa piada porque isso não me desqualifica como homem de Deus isso não vai te desqualificar como mulher de Deus irmãos, a vida já é tão dura as segundas, as terças, as quartas, as quintas, as sextas feiras, são tão duras os personagens que habitam no meio desse enredo das nossas semanas, dos nossos meses. Do nosso... É tão duro, é tão difícil. É uma guerra sendo travada diariamente. É guerra interna, é guerra externa. Querendo arrancar de nós o pouco que nós temos. Quer seja financeiro. Que seja emocional, sentimental ou até mesmo espiritual. É uma guerra. Se nós nos tornarmos carrancudos, pessoas amarguradas... Vou te dizer uma coisa. O que está dentro de você vai apodrecer. Não vai servir de nada. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 12. Que Esaú foi reclamar com Deus. Reclamado de quê, pastor? Daquilo que ele havia vendido para o irmão Na hora ele não deu importância porque estava com fome E o irmão astuto vendeu para cobrou dele ó, me dá a sua bênção E eu te dou essa comida, então tá? De que, que me adianta isso daí? Não serve de nada, estou com fome E comeu E o apóstolo Paulo vai lembrar lá nos Hebreus que ele vai com lágrimas diante de Deus reclamar e pedir, e Deus não mudou a sentença, chamou ele de profano, Deus era para ser Deus de Abraão, Isaac e Esaú, não pastor, mas a história, Ei, pixi, esquece o que a gente sabe porque nós estamos lendo, Mesma coisa, irmão, Judas não precisaria ter se emporcado, sei lá como morreu. Você se emporcou, né? Ele não precisava. Mas quando ele vai confessar os seus pecados, ele vai confessar a quem? Aos agentes da lei que não tiveram graça, amor e misericórdia e que disseram para ele: foi você, é você. Se ele encontra um pastor Alexandre pregador da graça. Você ia falar para ele: Não, rapaz, se arrepende, confessa os seus pecados, vai lá, ele vai perdoar, ele vai te tirar essa culpa. O que você fez não tem como voltar atrás, mas já serviu, era propósito. Mas você não precisa morrer, não. Oh, para, pastor. É um pensamento, tá, irmão? É um pensamento, mas é porque eu penso que Deus age assim. Então, Isaú ele se torna alguém como a, palavra, a própria palavra diz, não permita que uma raiz de amargura dentro de você cresça e contamine quem está próximo. Olha para mim, se o teu ano não foi tão bom assim como você esperava, porque tem algo que eu espero e tem a ótica de Deus, entendeu? Tem a maneira como eu enxergo e tem a maneira como Deus enxerga, que às vezes o que eu acho que é o melhor, para Deus foi o pior Foi aquilo que te afastou dele Foi aquilo que te levou para longe dele Foi aquilo que não, não gerou proveito nenhum No Espírito Santo Mas aquilo Pense numa coisa Você está findando um ano Independente de como foi Não permita Que a sua fé Seja abalada Não permita construa a sua casa sobre a rocha, isso é, os seus projetos, aquilo que você está almejando, comece a pensar como alguém que tem a mente de Cristo, alguém que tem a mente de Cristo está na cruz, está perdoando, Alguém que tem a mente de Cristo está na cruz, mas está abrindo o caminho para um ladrão entrar e entrar no céu. Alguém que tem a mente de Cristo não para, não se paralisa, não fica focado somente nos problemas. Alguém que tem a mente de Cristo está sempre olhando naquilo que pode fazer, num futuro que ainda não alcancei, mas poderei alcançar. Mente de Cristo! Mente de Cristo! É o que o apóstolo Paulo diz: metanoia, mudança de mentalidade. Dos dozes, dos dozes espias que foram levantados por Moisés. Eu não sei quantos aqui sabem. Mas todos eles eram príncipes. Todos eles eram príncipes. Isso significa. Não é a posição que eu ocupo. Não é a patente que eu tenho. Não é o diploma que eu carrego. Que me qualifica ou não. Nas coisas espirituais. E sim a minha intimidade a minha intimidade com esse Deus. Esse Deus que Caleb serviu. Esse Deus que Josué serviu. Esse Deus que fez com que esses homens enxergassem aquilo que mais ninguém enxergava. Esse Deus que fez com que aqueles homens, ao carregar um cacho de uva, trouxessem aquele cacho de uva como um troféu, dizendo, É esse aqui é o meu Deus. Isso aqui é a prova da vitória do meu Deus.